0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Koran på den presenterar En exklusiv poddradioserie om Sura al insan Personliga reflektioner vers för vers av Sally och Salim i fyra på avsnitt. Du lyssnar på andra avsnittet. Assalamu alaikum salem och välkommen till kom på din studio. Wa alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Det är lite kyligt här för jag har inte tagit reda på hur man kan starta värmen. Så jag lovar dig till nästa gång att försöka ta reda på hur vi kan starta värmen här i rummet.
2: Alhamdulillah, värmen av iman finns så vi får tåla det andra. Inshallah.
1: Inshallah. Okej, så vi ska fortsätta med Sora al-insan, våra reflektioner kring denna suran. Men jag tänkte innan vi kör igång så är det en dua, en bön som du vill nämna.
2: Ja. Och den här bön, och den bästa bön som finns är den bön som vi nämnde Koranen. Och det finns mycket bön i Koranen som vi måste ta vara på och lära oss det innan vi använder oss av vår egen bön som är också bra att använda. Men... Den här bönen, det är en bön som Mose a.s. sa när han skulle träffa Faraon och rädslan av att träffa en mäktig människa med kombination av att Mose han stammade så det hjälpte honom att kunna stå fast och tala sanningen från Faraon. Vi menar inte att våra lyssnare här är Faraina tvärtom, de är våra Syskon, våra bröder och systrar må alla bevara er allihopa men det är väldigt bra att börja med den här duan Allahumma sadri wa li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli och det här duan är väldigt bra när du ska göra en presentation när du har tentat prov så och det, när du ska på en jobbintervju så säger du det så Allah subhanahu wa ta'ala Det betyder att. Han öppnar upp dina sinnen uh, och ges Amrak. Han underlättar för dig det du ska göra. Och Achlel äh, och Achdetelmiliseni. Uh, Öppna ihop den här knuten som kan finnas i min uh, tunga. Uh, och Achlel äh, och Achdetelmiliseni. Jafka och Kaoli. För vi vet vad det är. Det är den här att ha förståelse till saker och ting. Att min tal ska bli uh, en bra tal inför den jag kommer att träffa. So, Okej, okay,
1: så so bismillah rahman rahim då kör vi inshallah med den duan. Eh, vi har då gått igenom verserna 1-3 och vi fortsätter, fortsätter med eh, vers 4. Jag tror vi har bestämt tillsammans denna gången eh, att fortsätta till eh, vers 11. Så, vers fyra lyder som
0: följer.
1: För de som väljer förnekelsens väg har vi kedja och järn och en flammande eld i beredskap. Så om jag kan bara ge mina tankar här för de som väljer förnekelsens väg de som väljer att förneka. Jag tänker att här är ganska viktigt att tänka på att det är människor som aktivt väljer att förneka sanningen och gå emot den. Och det är viktigt att tänka på att många människor där ute är okunniga som inte ens vet om den rätta vägen. Så att istället för att man som vet troende faller i fällan av att peka på människor och säga att de är kärfer eller förnekare så kanske man borde självransaka sig själv och kritiskt granska sig själv hur mycket har jag presenterat sanningen för, de, för, för andra för att de ska kunna förneka. Så många förnekar i okunskap utan att veta vad det är för någonting de gör. Jag tror det är ganska viktigt att tänka på det och eh, resultatet är detta som Hamme Knud Bernström säger att blint följa passioner och falska värden och Mohammed Knut Bernström går också in på att det här är liksom andligt slaveri. De här kedjorna, att de fängslas och att en flammande eld är i beredskap. Det är ju helvetet, eller hur? Men det finns också ett helvete här på jorden. Av att eh, om du bara följer din passion och går mot sanningen. Så är det som att du är fängslad av dina passioner. Och du känner inte den här friheten. Och vi kan många gånger när jag vet intervjuar konverteter på Koran på den Så kan de verkligen liksom... Eh, beskriva att när de fann islam, när de fann tron på Gud att, att de kände en stor frihet och en stor lycka och så vidare. En, en tomrum som fylldes i deras hjärtan. Kedjor som föll av på något sätt, hänger de med? Så att, att tänka på detta att när Gud varnar för ett straff här efter så finns det faktiskt ett straff även här om man, om man följer sina passioner blint. Vad är dina reflektioner kring den här första versen där, där Gud pratar om konsekvenserna för de som förnekar?
2: Nam, subhanallah. Den här, den här versen eh, bekräftar någonting som vi muslimer och alla andra eh, religioner som eh, uppenbarades av Allah subhanahu wa ta'ala med andra profeter. Och det är en och samma religion där man ska underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är att helvete finns Uh, och det är så att vi pratar väldigt lite om det, uh, vi försöker undvika det men det är en uh, fråga som vi behöver uh, ta upp för att vi ska vara rättvisa mot oss själva och mot andra och det är samma sak när uh, vi båda är lärare om du ska bara prata om, uh, ja om du går till skolan så kommer du bli läkare och kommer du bli ingenjör och sånt här utan att nämna om du inte gör dina läxor, om du inte är intresserad, om du skolkar så finns den här framtiden också som väntar på dig. Så är man inte rättvis mot sina elever. Och det är därför vi bör nämna båda och. Men samtidigt så som Koranen lär oss att det finns mycket mer naim, alltså paradis, än straff. Man får inte heller fastna i att bara prata om straff. Vår tro bygger på två vingar det enda är hopp och det andra är rädsla och vi måste ha dem båda och för att vi ska kunna flyga och gå upp i den destinationen vi vill om Allah gör att paradiset är vår destination och det här första eh, ordet innan a'tadna Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar, inna det är för att bekräfta a'tadna, det betyder att vi har förberett så vi tror också på att både paradiset och helvetet finns redan. när vi har gjort det. Så det är eh, dåtid. Vi har redan gjort det. Inna a'tedne lil käfirin. Och det här ordet kafirin som du förklarade och Mohammed eh, Knut Benström också gör det på ett eh, väldigt bra sätt. Det är de som har eh, valt att inte följa sanningen. De har sett det tydligt framför sig. Det här är rätt men jag väljer att inte att göra det och det är de de här verserna är, är riktade för så vi måste vara väldigt tydliga att förklara och förstå att helvetet är för dem som väljer som har fått ett val i livet att följa sanningen eller kriga emot sanningen så, så det, det väntar de selesel, selesel det är kedjor och de kedjor som vi vet som vi ser alltså på folk som är kedjade, som är fängslade det är inte samma romkedjor som finns i helvetet. de är mycket mycket eh, mer eh, det finns en heta i dem, det finns mycket så plugeri i att bära på sådana kedjor må alla skydda oss. Och sättet som eh, de som blivit straffade blir kedjade med det är väldigt eh, det är väldigt hårt Må Allah subhanahu wa ta'ala oss och uh, gör att vi undviker den här uh, processen och att vi verkligen hamnar bland uh, de rättfärdiga i paradiset. Så det här är Salasil och sen kommer det Wa Aghlel. Aghlel det är det som är kedjorna som är runt halsen. Mm. Ja. Och det nämns också i Surat Yesin av de som uh, som bär de här kedjorna. De är så tunga att de börjar gå med pannan på marken. Eh, Måla skydda oss.
1: Okay, en annan reflektion som jag har av den här eh, versen är att nu när vi ska gå över till vers 5 och så vidare är att i den här suran så väljer alla att bara presentera helvetestraffen med en vers. Och väljer att presentera paradiset med många fler verser som kommer nu. Jag tolkar det. Som att vi bör lägga fokus mer på eh, det goda hoppet, paradiset. Att, att prata om det. Men det. Jag håller absolut med dig om att människan drivs av hopp och rädsla eller fruktan. Och att paradiset och helvetet fyller en funktion. Men just det här med tonvikten, vad ska vi lägga tonvikten vid det finns en ganska stor kritik mot den kristna kyrkan jag vet inte om det är en, om den här kritiken är sann eller inte men just under medeltiden att det var mycket fokus på helvetet och straffet och så vidare och en del imam har också fått den kritiken att de kanske väljer att prata för lägga för mycket fokus på straffet och konsekvenserna av ens handlingar och för lite på paradiset så att om man skulle göra någon övervägning och lägga kanske lite mer eh, tyngd vid någonting så kanske prata mer om det goda budskapet och paradiset än helvetet och jag bara tänker spontant att när en människa är döende eh, så rekommenderade profeten att när man träffar en sådan människa som är i sina sista dagar och sin sista stund att man ska ge hoppfulla budskap om personen är troende då att paradiset väntar och att Gud kommer förlåta dig och så vidare att man ska undvika att prata om de här verserna som handlar om helvetet och jag tänker att människor som lever i okunskap i Jahiliya som, som inte hittar en nav navigering i livet att om man ska prata med sådana människor att lägga tyngdvikten vid paradiset vad, vad är dina tankar om det Salim?
2: Helt rätt uh, verserna av som talar om helvete. De är riktade till eh, en viss del människor. I en viss eh, situation i livet. Vissa behöver höra de här verserna. Och vissa andra behöver höra verser som talar om hopp. Och vi måste se också Koranen som en eh, helhet. Sura som är innan Sura till Insan. Det är Sura till Qiyama. Och den är väldigt... Eh, ja, det finns verser där som verkligen får er att vara rädd sen kommer Sorat al-Insan som är mycket lättnad som pratar mycket om paradiset så det är väldigt viktigt att läsa Koran i sammanhang och förstå saker och ting och budskap som kommer i Koran i sammanhang och inte fastna vid en del av Koranen och så som Allah subhanahu wa ta'ala kritiserar de som har fått boken för oss han säger, tror ni på en del av skriftelse och lämna det andra vi måste alltid ha Uh, helheten och uh, just i den här versen så har Allah subhanahu wa ta'ala valt att fokusera på belöningen uh, som uh, de troende och de rättfärdiga kommer att, att få och Allah subhanahu wa ta'ala börjar med Al-Abrar uh, där han säger
1: så om vi tar uh, nästa vers uh, som är vers nummer fem så lyder den så här men överrörde jag ska tömma en bägare, vin, kärna, min kärna, min kärna, min innan du ska få ge din kommentar, just kamphor, tänkte jag, vad är det för någonting? Så jag googlade och jag hittade kamphor eh, vad ska vi säga, kallpressad eller så här liksom i originalform, som man kan köpa, som man kan använda som doft liksom. och då tänkte jag subhanallah, jag ska beställa detta så när Salim och jag träffas så ska jag tända det här så det ska lukta kamfor i hela lokalen och så ska vi liksom prata om den här versen, Men jag kommer inte så långt, men ni kära, kanske i framtida avsnitt kan jag göra detta. Eh, men det skulle ha en doft av mynta eller något i den stilen. Eh, vad har du för erfarenhet av kamper?
2: Tyvärr, min erfarenhet är inte lika eh, vacker som, som din eh, fantasi här. <laughs> för att eh, jag använde den en gång när det skulle när man tvättade de döda. Okay. Så blandar man kamfars med vatten och de ska dofta gott. Så, så jag fick tvätta en broder med, den, med det vattnet. Ja.
1: Vad var det för doft?
2: Alltså då hade jag inte mycket fokus på doften. Då var det första gången jag tvättade en. Mm.
1: Vad var känslan efter?
2: Subhanallah, det var, eh, det var lärorikt. Man blev ödmjuk. Och man ser också det här fina sättet att begrava muslimerna med. Bror Bilal, han var min eh, mentor. Eh, och han visade mig hur man gjorde. Och, eh, man, han hade så mycket. Han tog hand om kroppen så som om det var levande. Så jag när jag håller på med duken, han sa Selim var försiktig eh, och skydda hans aura och allting det ska vara så som han är levande när jag skulle hämta vatten så ja, privata delarna ja privata delarna och eh, när jag skulle använda mig av vatten så, så se, se till att det, eh, det ska inte vara så för kallt och det ska inte vara för varmt det ska vara den vatten som, som är behaglig, så man ska behandla den döda så som han var levande bland oss och det var mycket så respekt och Ja, man känner verkligen, subhanallah Det är inte värt att bära på agg och på hat Livet går väldigt snabbt, det är en barndomskompis Så må Allah subhanahu wa ta'ala förlåta hans synder och våra synder också Och det här, subhanallah, jag, jag är en av dem som tycker om äh, smaksatt vatten Och då tänker du på en äh, luka exotik med persika smak <laughs> Och det är, subhanallah, det är så himla gott och vatten i sig det är allt liv kommer från vatten och vatten är jättegott att dricka, speciellt när man är törstig så, men här pratar man om uh, khamr, khamr det är vin och uh, subhanallah, den som smakar på vin i denna dunja han riskerar stort att inte göra det på ökriga man ska vara försiktig med det man ska, uh, även om man gör det så ska man försöka göra och gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala men vi ska veta att det vinet som talas om i den här versen, det är inte samma vin som finns i paradiset. Så som om, när vi talar om kedjorna i denna dunja, det är inte samma som de som finns i, i helvete. Och alla skyddar Så det är en annan form, det är en annan smak. Men Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen han försöker alltid närma, alltså använda sig av det vi vet i denna dunja för att vi ska kunna koppla men vi ska veta att det smakar tusen gånger bättre eller mer än tusen gånger och att eh, det skadar inte det är den vin som, är, som mm, Koranen pratar om. Jufajjäruna tefjjira här, ordet jufajjär betyder att du får rikta när du vart du vill. Du använder de här flod av vin och du har full kontroll över det. Uh, Allah Allah, det är det jag fick uh, förståelse för.
1: Okej, okay, vi kan gå vidare till vers nummer 6 som lyder på svenska.
0: <tryckning> Från
1: en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöde aldrig senar. Och, eh, jag har inte så många kommentarer här, men just det här med att släcka törsten, vilken underbar känsla det är. Det blir kanske ännu mer verkligt under Ramadan när man fastar de här timmarna och eh, man bryter fastan. Och när man släcker törsten, eh, den underbara känslan man känner, det, det behaget, att, att eh, det finns med även in här. Alltså att En källa där Guds tjänar släcker törsten och vars flöde aldrig sina är, är vackert. Vad är dina tankar?
2: Ja, alltså när vi läser de här verserna i Koranen eh, som handlar om lusten man får i paradiset man måste alltid eh, vara medveten eh, att vi får en liten, liten, pytteliten eh, smak av det i denna dunje. Och de som är medvetna av eh, de här eh, välsignelser vi får till exempel hörsel, att man smakar, att man äter och nu när vi båda oss har fått covid, vi vet hur det är att inte ha smak du kanske fick det lite mer än mig, att du inte kan smaka på olika mat eller dryck så, så får man den här medvetenhet wow alltså, jag vill komma hem till paradiset man kopplar, det det här lusten som, som gör att jag verkligen blir motiverad att göra mer av det Allah subhanahu wa ta'ala tycker om och jag gör mindre av det som Allah subhanahu wa ta'ala ogillar
1: eh, Ska vi till nästa vers yes. Nästa vers lyder
0: Yufuna <fors> dinna
1: Det är de som står fast vid sina löften och som bävar för den dag då skräcken ska överskugga allt och det som är intressanta nu är att nu börjar de verserna som beskriver de troende som ska få det här paradiset deras egenskap och karaktärsdrag och den första är väl här att de står fast vid sina löften att det de har lovat och det jag tänker på är det första löftet som vi har gjort är att vi alla människor har stått inför vår Herre eh, innan skapelsen där, vi, där, där Gud ställde frågan till oss, är inte jag är Herre och vi bevittnade detta, absolut, du är vår Herre och det innebär liksom en skyldighet att tro på Gud att följa, att vara tacksam och så vidare så att att vara stå fast vid våra löften är att stå fast vid den ursprungliga löftet som vi gjorde med Gud. Att vi är vi erkänner honom som vår herre och att vi ska lyda och följa hans påbud. Mohammed Knut Bernström pratar också om att de följer de andliga men också de sociala förpliktelser som är en följd av deras tro löften till våra familjer löften till våra barn löften till våra arbetsgivare löften till våra föräldrar det är många som, som vi st står i skuld för och som, som vi måste fullfölja, fullfölja våra löften för eh, jag har skrivit här förpliktelse mot våra föräldrar arbetsgivare och eh, inte minst då Gud det första löftet vi hade då paradiset är inte bara ett resultat av tro det är ett resultat av våra handlingar att vi fullföljer våra löften att vi håller fast vid våra löften och det är inte bara att tro, det är också handling och det finns ett brev i Nya Testamentet som heter Jakobsbrevet och det sägs att Jakob var en bror till Jesus över honom var frid så muslimer har vi inte något i våra källor om Jesus hade bröder eller om han inte hade bröder men enligt Nya Testamentet så är det många som menar på att Jakob var en av Jesus bröder. Och han skrev det här Jakobsbrevet. Men det finns mycket i Jakobsbrevet som påminner om det här med vikten av handling och inte bara tro. Och då står det så här i Jakobsbrevet kapitel 1, vers 26. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv. Hans fromhet är ingenting värt Alltså den som menar sig att vara from och troende men inte kan tygla sin tunga, inte kunna kontrollera sin tunga som många muslimer pratar om också. Han lurar bara sig själv och sin fromhet. Så om du är from eller om du är troende så måste det ge resultat i dina handlingar. Speciellt då i den första här att stå fast vid dina löften.
2: Och det är samma sak profeten sallallahu alaihi wasallam nämner och nu vi befinner oss i månaden Ramadan där han säger att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att inte ha någon nytta av din törst och din hunger om du inte lämnar qawlazor qawla zur det är falskhet i tal och att vara vulgär och aggressiv så om du inte kan lämna detta så kommer Allah subhanahu wa ta'ala inte kolla på din fasta. Han kan ha ingen nytta av den fasta du gör eller din hunger och din törst. Uh, och, det, och det är det egentligen det finns inga skillnader mellan tron och handling. För att tron leder till en uh, handling. Och, uh, och det här ordet Yufuna beneder, Yufuna på arabiska det är att du gör extra. Det är inte bara att du, det du har lovat. Yani, du ska inte sitta, om du har lovat till exempel att du ska göra en viss sak Du ska inte försöka minska det varje gång och sen säga att ja, ja, jag har gjort det uh, Jo, forna, det betyder att du, du fullbordar det du har lovat Kanske ge lite mer Och det är därför i muslimska länder Och de handelsman som är gudsfruktiga och som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala då de finns inte många av dem i de turistiska områdena men eh, när man ska köpa frukt eller sånt här köpa en kilo så lägger de alltid lite extra. Och det här aufulkeil alltså där eh, i Surat Yusuf alayhisalam där Yusuf han gav lite extra eh, till sina bröder. Och det tillhör den eh, muslimska tradition att man ska alltid ge lite extra av det man egentligen förväntas att göra en neder det är inte bara löftet att du gör en neder, att du till exempel på vägen hit till dig Salah så säger jag jag lovar Allah subhanahu wa ta'ala att ikväll jag ska betta rawih. jag har missat det nu i några dagar, det där är neder. du kan inte bara säga det och, 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 och låta det vara och det finns i fiqh, vi kan gå igenom det kanske någon annan gång om du bryter det här löftet som i neder, som en annan form av uh, löfte, när du har löftet till Allah subhanahu wa ta'ala eller med dig själv, uh, så måste du kunna uh, fullborda det. Annars har man hamnat i en synd.
1: Okej, så vi fortsätter med vers 8 uh, som lyder som så här. <tryll> De som ger den fattige den föräldralöse och fången att äta oavsett deras eget behov och det pris de sätter på fördan. och subhanallah jag tror det var Mohammed Knud Bernström som skrev det i sina kommentarer att här beskriver Gud de troende som ska få paradiset, som de ger till de fattiga, de föräldralösa och även fången att äta oavsett vad de själv behöver eller vilket pris de sätter på detta och Mohammed Knud Bernstein menar på att Mekka var ett väldigt kallt och egoistiskt samhälle för att det var inte detta som människorna gjorde där utan detta var någonting som de troende skulle göra så det var, det var ett samhälle som inte hjälpte de fattiga och de föräldralösa, brydde sig inte om dem utan det här är någonting som alla påpekar de troende att göra
2: Nej eh, Jag tror vi, vi har hoppat över en, en del av vers nummer sju där Allah subhanahu wa ta'ala när han nämnde de här som håller i sin uh, löfte. Han säger: Waya shafuna jaumen kana charruhumostatira. Att de gör detta och de ominns den här versen som nämndes innan om uh, helvetet. Och så fort det kommer en röst som säger till dem: Hoppa över det här löftet. Ja, så kommer en rädsla som stoppar. Uh, det här förräderiet att man verkligen man måste hålla sina löfte. Så man tänker på helvetet på de verserna som vi har läst innan och det hjälper oss att behärska oss själva att göra det vi har lovat och att göra alla de här sakerna som kommer efter. Så egentligen en rädsla som finns genom att läsa verser av, av helvetet ska leda till någonting gott. Om den rädsla du har av helvete eller eh, av dummedagen gör att du blir hopplös och att du gör eh, värre saker så ska du veta att den här rädslan inte legitim. Den rädsla som vi behöver ha det är den rädsla som motiverar oss att göra gott. Och därför mina syskon som, eh, som hela tiden fokuserar på det negativa eh, och som verkligen går in i tron med en sån här bara rätsla, Man ser att de hamnar i slutändan av hopplöshet. Jag är så dålig att alla kommer aldrig förlåta mig. Vi hör många som säger de här sakerna. Då vet man att den här rättsla är inte hälsosam. Vi vill ha en rätsla som leder oss till att göra gott. Har du en annan rätsla som får dig att bli lat, omotiverad och negativ, konspiratorisk så är den där rätsla olegitim, den kommer inte från islam, Det kommer från din missförståelse av Allahs skrifter och sen kommer den här vackra versen som talar om mat, och vi älskar mat och vi fastande och Allah subhanahu wa ta'ala gör oss mätta i denna dunja och i nästkommande liv, där Allah subhanahu wa ta'ala säger att lissa imi farhatayn den fastande har två glädjer Glädje när han bryter sin fasta. Och glädje när han träffar sin herre. Så, så att bli glad när man har mat. En god mat. Det är ingenting fel. Eh, Allah har gjort i oss att vi blir glada av detta. Och det är därför han har gjort det väldigt högt belönad Att dela ut mat. Dela ut mat till gäster, till vänner, till släkt. Men framförallt. Till de som är i behov och de behövande. Där profeten sallallahu alaihi wasallam han Han uppskattade aldrig en sån här samling av mat. Där de fattiga inte blir bjudna. Och eh, han vill inte gå på såna inbjudningar. Det, om man ska bjuda folk. Så ska man bjuda de som är i behov av mat. Och det är därför den här versen. Jag ta'amun att ta'am ala Miskin, det är den som inte har maten för dagen. Det är den miskin. miskin kommer från ordet säker. Sekane. sekane, det betyder att man inte kan röra på sig. Du vet sukun i haraket som finns på bokstäverna. Det finns damma, det finns kassara och det finns fetha och kedda och sukun. sukun när du stannar vid ordet och då är det, det finns ingen rörelse. När du inte har pengar så kan du inte röra dig så mycket. Och det är den miskin. Han kan, inte, han kan inte driva handel, han kan inte eh, röra på sig för att varje rörelse kräver resurser. Eh, och det är det som är skillnaden mellan fakir och miskin. Miskin, han kanske eh, har så han kan leva men han kan inte utveckla sig så mycket. Och yatim, yatim det är den som har inte kommit till pubertet och har förlorat sin pappa. Det är enligt... Vår fiqh. Vad yatim är. Det är en Och asira. Och asir här. Det är en fånge. Som inte behöver vara muslim. Tvärtom. I den här versen. Så handlar det om musirikin Quraish. Som var de värsta fiender. Och här. Subhanallah. Allah berömmer. De troende med paradiset. Han belönar dem med paradiset. För att de ger mat till dem. Som har krigat mot dem. Som har mördat deras föräldrar och bröder och syskon och barn så det här skönheten av islam att verkligen inte vara som sina egna fiende är en någonting som, som är så vackert subhanallah och vi vet att Amar al-Muhtar må Allah vara nöjd med honom må alla göra honom bland de martyrer som blev mördade av fascisterna, italienarna Uh, han hade en kompanjon som uh, hade en fånge som är italienare och Omar el mukhtar sa till honom, ge honom mat och ta hand om honom väl så den här kompanjonen sa till honom, men de gör inte så med, med våra fångar de torterar dem, de dödar dem och varför ska vi göra det med våra fångar, han sa de här fascisterna är inte våra lärare vi lär oss inte av fascisterna. Vi lär oss av alla skrifter. Som, som säger att man ska ta hand om fångarna. Och vi vet att Omar al-Muhtar var en koranlärare. Så, så det är därför det vi ser också. Bland de eh, moderna som kallar sig så. Jihadisterna och sånt här. Det vi ser det de gör med muslimer. I, i de här drabbade områdena. Vi ser att de här människor kan inte ha läst. Quranen kan ta ha reflekterat över de här växorna, genom att bränna folk och, och göra saker som är väldigt så brutala mot sina syskon, inte bara mot äh, de som krigar mot dem.
1: Okej, okay, eh, vi går till nästa vers vers nummer 9
0: Innamä <samling>
1: Och säger, det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er. Det här är liksom mindblowing för min del. Är att man gör det bara för Guds skull utan att få någon belöning för det av någon annan eller till och med tack. Utan man gör det helt och hållet för Guds skull. Och det här är... Att sätta andra människors behov framför dina egna behov. Till och med till den graden till dina fiender. Och då tänker jag på du vet, den ofta citerade versen från Jesus. Älska dina fiender, du vet. Som, som många muslimer har svårt att förstå. Vad, vad menas med det? Men när man läser här i Koranen att du ska till och med ge mat till de fångar som har stridit mot dig. Och, och inte ens vill jag ha ett tack från dem och sätta deras behov framför dina egna behov till, till fiender. Är inte det att älska dina fiender det som, som det rapporteras att Jesus ska ha sagt? Mohammed Knud Bermström har också en intressant sak här. Han säger att det finns en hadith som lyder att din gäldenär är din fånge. Var därför god mot din fånge. Gäldenär är ju någon som står i skuld till dig som har tagit ett lån från dig. Och att en sådan person jämförs som en fånge därför att du kan pressa, utpressa den personen och göra det svårt för den personen liksom betala mig nu, betala mig nu du har inte betalat mig och kommer du ihåg när du tog det här lånet av mig så att den personen blir någon form av fånge till dig och därför uppmanar profeten Mohammed Saselem också att vara god mot din fånge alltså den här gällde nären som har tagit ett lån från dig Mohammed Knud Bernström skrev också, uppmaning att visa godhet mot alla som är i behov av hjälp och därför fångna i det ena eller andra avseendet, alltså fysiskt eller nöd- och hjälplös gäller gentemot troende och icke-troende i lika mått och vill det synas även mot djur som är beroende av människor. Så Mohammed Knud Bernström också är också inne på det här att de här fångarna, det är inte bara muslimer och troende, utan det är människor som står i skuld till dig, som är beroende av dig, som på något sätt blir då inom citattecken fånge till dig men även djur som är beroende av dig att visa godhet mot dem helt um, fantastiskt
2: och subhanallah, vi har ett väldigt vackert berättelse av profeten sallallahu alaihi wasallam som hade en fånge, en fånge, som var en speciell fånge uh, uh, och han heter Abu'l-As ibn rabia och eh, han var gift med profetens dotter som heter Zeynab. Och eh, han var bland de eh, musjirikin i Quraysh som eh, var med och krigade mot profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och när han blev fånge så satt han i profetens moské i Medina. Och där profeten sallallahu alaihi wa sallam har också beordrat eh, hans följerslagare att ta hand om den här fången. Så som alla andra. Så kom hans dotter. Och ville befria honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, sallam. Den här underbara pappan. Som har medkänsla med sin dotter. Han accepterade. Och. Abu När han såg. När han var i moskén. Och såg hur muslimer älskar varandra. Och hur de bad. Han har redan bestämt att han ska bli muslim. Men hans stolthet vägrade att han accepterade att bli muslim när han är fångad. Så han väntade tills han befriades. Och sen åkte till Mekka och kom tillbaka själv. Och han sa jag gör detta för att folk ska inte säga att jag har blivit muslim. För att befria mig själv. Jag var i Mekka och jag kom själv övertygad. Så det här sättet. Att behandla människor, det ger resultat. Och det ger, subhanallah, låta folk acceptera sanningen. Det finns en lärd som säger, som är väldigt vis, som säger sanningen i sig, den är bitter. Så presentera det i en fin förpackning för människor. Så om du ska bära på sanningen och ge det till människor och du är bitter, och sanningen är bitter i sig så alltså den är svår att acceptera för folk som som inte vill ta emot sanningen så bitterhet med bitterhet det blir, det blir väldigt så <laughs> det blir väldigt bitter så försök att lägga en fin förpackning i det som du tror är sanningen så folk ska acceptera det så sanningen till exempel att alkohol är haram eh, är, är en bitter sanning för dem som, som dricker så om du ska peka ut de här muslimerna muslimska bröder som har hamnat i den här synden och försöker alltid så förnedra dem och tala illa om dem framför andra så kommer de inte acceptera den här nasiha som du vill göra. Så försök alltid förpack äh, göra en fin förpackning av din nasiha och den sanningen som du bär med dig. Sen efter det här med att bjuda på mat så, så säger Allah نو تايمكم لوجه i översättning som du nämnde det betyder för gudskol. Men bokstavligt det betyder ansikte. Och här ser man skillnaden att läsa koranen på arabiska och läsa koranen på svenska. Den innebörden som du ska få när du hör det här att den största belöningen är att komma till paradiset. Och den största belöningen i paradiset är att vara bland de rättfärdiga och den bästa belöningen att vara bland de rättfärdiga är att du kommer att se Allah alltså så vi gör det för att kunna se Allah inte bara för Allahs skull att det här det vackraste det mest eh, förväntningsfull eh, situation som vi muslimer ser fram emot är att träffa Allah subhanahu wa eh, så vi gör detta inte för din skull. Och det här också underlättar för den som ska ta emot den gåva. För att man har alltid så här man känner tacksamhetsskulden till den som ger. Så du behöver inte ha det där. Jag gör inte det för din skull. Jag gör inte det för att du ska ge mig någonting tillbaka. Jag gör det för att jag har en större syfte. Och det är att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi förväntar oss inte tacksamhet. ja Och det är och det hamnar vi alltid i. Och det är därför vi har väldigt svårt eh, med folk som inte är tacksamma. Och man blir arg och man kan till och med bli aggressiv när våra barn är inte är tacksamma när våra eh, partner är inte är tacksamma. Så bara, jag har gjort det här och jag har gjort det här och jag har gjort det här. Men ingen av det vi har gjort är för att eh, möta Allah subhanahu wa ta'ala för Guds skull. Det är därför vi blir alltid besvikna. Och för att bli av med den här besvikelsen så bör vi kanske göra det här är mest jag säger det mest för min egen skull är att börja göra saker för Allahs skull. Och då blir man inte besviken för att Allah subhanahu wa ta'ala han bemöter dig alltid med, med mycket bättre tillbaka och ger dig tacksam, vissa tacksamhet som du aldrig har förväntat dig.
1: Okej, okay, så vers 10 lyder, vi fruktar vad vår Herre har i beredskap för oss en olycksdiger dag. In så här är också en egenskap som de troende har och det är den här rädslan att man inte går in med den här arrogansen att jag har paradiset den är garanterad för mig jag har träffat vissa människor som känner sig frälsta. Och som känner att de är garanterade himmelriket. Och när de pratar med muslimer så har muslimer du vet, den här tvivel. Jag hoppas med Guds eh, nåd och barmhärtighet att jag ska få padis. Då, då tycker de det är nät. Du, du, du tvivlar på att du ska till padis. Jag ska till, till himlen. Jesus har dött för mina synder. Men här ser vi istället att de troende har den här fruktan och... Eh, man kan aldrig lägga den helt åt sidan utan det är en viktig ingrediens i att navigera sig till Gud med hopp och fruktan för om du bara utelämnar det ena eller det andra så blir det obalans om du bara fokuserar på hopp blir du arrogant fokuserar du bara på det negativa eller rädslan så blir du pessimist och negativ och tror att det är kört det, är, det hjälper inte vad jag än gör och människor faller i det också de, är, de har gjort så mycket synder som känner att det är hopplöst. Gud kommer inte förlåta mig. Man träffar ganska många syskon, muslimer som befinner sig i den situationen. Eh, men det som jag tänkte också ta med här det är också från Jakobsbrevet. Vi fortsätter med den. Är att I vers 27 så står det då eh, Jesus och då, eh, Jakob enligt Nya Testamentet ska ha sagt följande. Men att söka upp faderlösa som vi pratade om innan, eller hur? Och enkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen. Det är en frumhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader. Så, men att söka upp de faderlösa söka upp de farlösa, hjälpa dem, enkorna och så vidare. Och hålla sig borta från dunja. Det är sånt som är eh, frumhet. Så återigen fokus på. De goda uh, handlingarna. Vad är dina tankar kring vers uh, 10?
2: Nah, subhanallah. Den här uh, versen. Och dessa ord. Där Allah subhanahu wa ta'ala. Talar uh, för dem som är. I, I paradiset. De som är redan. Yani, vi vet att de kommer att hamna i paradiset. Det här får mig. Att, att Allah säger. De, de säger i dunja. Vi är rädda. Och det här får man ju tänka på sahaba som blev utlovade paradiset. Vi vet att vi är ganska säkra att vi har tio sahaba som är utlovade i paradiset. Al-Ashra Mubacharina jannah. Och bland dem det är Abu Bakr och Umar och Uthman radiyallahu De fick redan i dunja flera gånger bekräftelse av profeten sallallahu alaihi sallam att de kommer att vara bland paradisets invånare men samtidigt dessa tre och alla de här tio även om de visste att de kommer hamna i paradiset så var de alltid försiktiga och de dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala mer än alla andra och de var rädda att göra fel mer än alla andra så det finns skillnad mellan att eh, göra saker för att man är rädd att hamna i helvetet och att göra saker i rädslan av att göra Allah missnöjd med en. Så även om vi vet uh, att paradiset är för de troende. Ska vi inte också försöka vara, uh, kämpa med att göra det Allah tycker om. Och så som uh, profeten sallallahu alaihi wasallam s.a. till Aisha när han bad på nat nattbön. Att ska inte jag vara en tacksam tjänare. Så man kommer till en position av de här eh, som vi är så långt ifrån eller jag är så långt ifrån. Det är att man inte bara tänker på paradiset och helvete men man kan också tänka på, kommer Allah vara nöjd med detta? Och kommer Allah vara missnöjd med det jag gör? Så de troende, de är rädda också för Allahs missnöjdhet och såklart rädslan av att hamna i helvete, den är, den är alltid där. Men de här sahabah, de visste Allah subhanahu wa och bekräftat men, att de kommer att hamna i paradiset. Men ändå, Omar när han visste att en sahabah hade namn på Munafiqin på hycklarna i Medina, så han var på honom är jag bland dem? Är jag bland dem? Är jag bland dem? Och han ville inte berätta den här sahabi. men han var så mycket på honom att han säger, jag kommer inte nämna någon men Omar, du är inte en av dem. Ja, så det här var Omar som blev utlovat paradiset
1: eh, Nej. ska jag ta sista okej, okay. så sista versen lyder som följer <mär> Den dagen ska Gud skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje. Och jag har egentligen inte skrivit så många kommentar på den för jag tycker att den är ganska tydlig. Men att Gud ska skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje på den dagen. Att de inte kommer behöva vara oroliga på domens dag. Så att även om vi bär på fruktan för helvetet att den finns där så har vi fått tröstan på de här värserna som Gud försöker ingjuta hopp i de troende att den dagen då det kommer vara väldigt svårt, man ska dömas för ens handlingar så kommer Gud skydda mot allt ont och skänka dem kraft och glädje. Vad har du för tankar kring det?
2: Min tanke här är att det här är en tydlig eh, matris här som vi måste fylla, fylla på. Vi har Allah subhanahu wa ta'ala han har några krav som han eh, sätter på sina tjänare och Allah subhanahu wa ta'ala säger vi lägger inga krav som våra tjänare kan inte ha kan inte kan bära och Allah säger de här som är rättfärdiga som kommer att hamna i paradiset de ger mat till de fattiga de gör det för Guds skull de förväntar sig inte tacksamhet på denna jord de fullbordar sina löfte och de är rädda för den dummedagen Och försöker göra sitt bästa. Har man gjort de här sakerna. Så, så har man det betyg som Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska ha. Och att vi hamnar i paradiset. Så det här tydligheten. Med vad är det som gäller. De här sakerna måste du jobba med. Och Allah subhanahu wa ta'ala har inte en krav av perfektion. Vi kommer alltid och och vara lite så snåla ibland. Vi kommer alltid kanske vrida lite på sanningen. Kanske några löfter kommer vi inte kunna fullborda. Men att vi har det som en eh, som ett mål. Att alltid försöka komma dit. Och om man dör och man har den här inställningen. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer förlåta de synderna och de bristerna.
1: Jag hade också en kommentar här att. De förnekare som följer sina lustar och passioner och som går emot sanningen. Det som du precis nämnde, den här uppradningen av att de matar de föräldralösa och fångarna och som sätter andras behov framför sina egna. Det är på det sättet som du också tar koll på ditt ego och dina passioner. När du utöver de här sakerna, de här konkreta handlingarna, då gör du ditt ego väldigt litet. Men när du inte gör de här handlingarna då finns det en risk att ditt ego blir större. Jag hade det som en kommentar här. Jag har faktiskt inte så mycket fler kommentarer eller annat som jag vill tillägga här. Vi har kommit fram till vers nummer 11. Det har gått 55 minuter. Har du några avrundande ord innan vi avslutar?
2: Det här är väldigt så lärorikt när vi sitter här och diskuterar de här verserna. Och jag hoppas att vi lyckas genom Koranpodden Uh, sprida den här traditionen Bland familjerna, bland vänner uh, Vi har tappat jättemycket När de religiösa träffas Så är det ofta så att vi pratar om sektor och grupper, politik uh, Och uh, annat som händer i världen uh, Och problem i moskéer och så vidare Och vi har väldigt lite Av det här, just det vi gör nu Att ta väsker Och prata om det Och detta är en dyrka i sig Uh, att verkligen sitta med sitt barn och kommer vi gå igenom tre fyra verser av Koranen och försöka att förstå det, såklart man ska alltid förbereda, man ska försöka kolla vad de lärde, har sagt om de här verserna, man ska inte tolka själv uh, allting men genom att ha lite bagage med sig och sitta och diskutera med sina vänner så man lär sig alltid, även om man har missförstånd så får man reflektion av de andra man blir rättad och man utvecklas andligt så det här form av dyrka att eh, studera Koran det är en av de ädlaste sätt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på, det kan vara bättre än nattbön och fastan eh, varje dag som Allah subhanahu wa ta'ala gör att vi blir den anledningen att folk eller våra syskon som lyssnar på oss börjar med den här traditionen hemma också och börjar studera Koranen
1: och jag instämmer helt och hållet jag ser verkligen fram emot våra träffar här och de är väldigt, väldigt givande både när man själv förbereder sig att man läser koranen med ett annat sinne och reflekterande också det här att jag måste presentera mina tankar att jag måste få formulera ord det startar en mental process som gör att du verkligen begrundar koranen och inte bara läser dem för läsandets skull och få belöningen utan verkligen reflektera på djupet och sen att få höra någon annans reflektioner få det och bredda det. Så jag hoppas inshallah att det här är någonting som är som en inspiration för många andra att kunna köra igång sådana här träffar träffa inshallah. Att man träffas och istället för att diskutera hur vädret det är, att man kan diskutera två, tre verser, vad du har lärt dig, vad jag har lärt mig. Jag tror man kan lära sig konen på ett mycket bra sätt på det här sättet och i det muslimska civilsamhället har vi fastnat lite grann i det här med föreläsningar och föreläsningar och jag. jag tror inte det är det bästa formen, det är en form men jag tycker det här är väldigt givande tusen tack Salim för att du tog dig tiden det finns andra saker som kräver vår plikt och vi har andra löften så juzakum la'a khair alltid är det är underbart att sitta här och prata med dig Assalamualaikum
2: Wa alaikum salam rahmatullah
1: Du har lyssnat på andra avsnittet i vår nya poddradioserie Sora Al-Insan med personliga reflektioner vers för vers av Sally och Salim i fyra avsnitt Sora Al-Insan Människan är Koranens 76 sura varje Gud redogör för vad som leder till människans framgång och vad som leder till människans fördärv vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg en syra med djupa visdomar och lärdomar. Mm. Nästa vecka fortsätter serien- Tack för att du har lyssnat på Koranpoddens exklusiva poddradioserie om Sura el-Insan. Andra avsnittet där Sally och Salim har reflekterat över verserna 4-11. till Nästa vecka fortsätter serien. Du är hjärtligt välkommen att lyssna. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Hej, snabbelar. Och på